0: então quero convidar você a pegar sua Bíblia e abrir comigo no livro de Êxodo que eu quero continuar conversando com você, compartilhando você pode abrir o livro de Êxodo no capítulo 33 nós vamos ler a partir do versículo 1 Êxodo capítulo 33 a partir do versículo 1 Diz assim: disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Enviarei um anjo diante de ti e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os fariseus, os Eveus e os jebuseus. sobe para uma terra que mana leite e mel... mas eu não subirei no meio de ti... porque és povo de dura serviço... para que eu não te consuma no caminho... ouvindo o povo estas más notícias... pôs-se a plantear... e nenhum deles vestiu os seus atavios... pois o Senhor tinha dito a Moisés dize aos filhos de Israel És um povo de dura serviço Se por um momento eu subir no meio de ti Te consumirei Tira pois de ti os atavios Para que eu saiba o que hei de fazer Então os filhos de Israel Se despojaram dos seus atavios Ao pé do monte Oreb Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial. E lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía a tenda da congregação, que estava fora do arraial. Quando Moisés saía a tenda, todo o povo se levantava e ficava em pé, cada um à porta da sua tenda, e olhava a Moisés pelas costas, até entrar ele na tenda. Quando Moisés entrava na tenda, descia a coluna de nuvem e ficava à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda. E todo o povo, levantando-se, se inclinava cada um à porta da sua tenda. Falava o Senhor a Moisés, face-se a face, eu vou repetir, falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo, depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor filho de Num, não se apartava da tenda, só até aqui, fecha os seus olhos por mais um instante, pai nós somos gratos, Gratos porque Tu és um Deus bom, obrigado Senhor pelo privilégio que temos em Estar juntos aqui nessa noite buscando a Tua face, a Tua presença Obrigado porque o Senhor marcou esse encontro, esse dia Preparou esse momento para estarmos juntos Glorificando e exaltando o Teu nome, Pai Eu te peço Senhor, continua falando conosco neste lugar Toma o controle de tudo, das nossas emoções, do nosso coração da nossa vida, da nossa alma, da nossa mente E que estejamos verdadeiramente abertos Para ouvir, receber e permitir Que o Teu Espírito Santo habite, atue, transforme, mude Tudo aquilo que precisa ser mudado, Senhor Pai, usa, Senhor, minha boca como Tua boca neste lugar E que o Teu nome seja glorificado em nosso meio Em nome de Jesus, Amém Amém, querido Aqui nesse texto é interessante, se a gente voltar um capítulo, que é o capítulo 32, havíamos compartilhado ainda algumas semanas atrás falando da experiência de Moisés, Moisés subiu ao monte, lembra que Moisés era um homem que orava repete comigo assim, oração, Moisés era um homem de oração, ele era um homem que orava exatamente como você, aleluia olha que sorriso bonito exatamente como você ele era um homem que orava ele um homem que sabia separar o tempo as responsabilidades que ele tinha como líder e se dedicava a um período específico em oração na presença do pai e nesses momentos de oração então ele sobe ao monte e ali permanece apenas 40 dias no monte conversando com Deus e quando ele volta capítulo 32 diz que o povo havia se corrompido adorando um bezerro de ouro esquecendo a Deus e de todas as coisas que Deus havia feito e ali Moisés se ira com tudo aquilo quebra as tábuas da lei se levanta contra o povo contra Arão e todos aqueles que permitiram o povo se corromper ao ponto das pessoas levantarem a espada e uns lutarem contra os outros, quem é a favor de Moisés, e serve ao Senhor, vem para esse lado, e quem não serve, vamos a espada em cima dessa pessoa, e tinha acabado de passar esse momento tão tumultuado, aonde Moisés pede perdão ao Senhor, pela falha, pelo erro, pelo pecado do povo, e aí chega no capítulo 33, o Senhor então mais uma vez, repete comigo, mais uma vez, Graças a Deus, mais uma vez, o Senhor perdoa o povo. Eita Deus bom, eita Deus que perdoa, hein? E mesmo não sendo merecedor, Deus mais uma vez perdoou o povo. E além de perdoar o povo, o interessante é que começa o versículo 1 dizendo, no capítulo 33, disse mais o Senhor a Moisés, sobe, vai, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência adarei, enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os fariseus os Jebuseus, os eveus, os eus, Sobe para uma terra que manda leite e mel Mas eu não subirei no meio de ti Porque és povo de dura serviço Para que eu não te consuma no caminho Eu fico imaginando, pensa comigo aqui Se você recebesse uma palavra de Deus como essa Você ficaria alegre ou triste? Quem ficaria alegre, levanta a mão Muitos, estou vendo aqui, pelo menos quem ficaria triste, levanta a mão Alguns, e os outros não querem brincar, tá bom A gente não brinca Imagina só, eu quero pensar com você nesse texto O Senhor disse o seguinte, escuta só Eu sei que a sua mão vai mudar agora O Senhor disse o seguinte Tá bom, você falhou, você errou, aconteceu, tá bom, aconteceu Perdoei E mais Adriano Eu não prometi que eu ia te abençoar eu não prometi que eu abençoar a tua descendência então, Deus falou assim, ó, sabe aquela terra que manda leite e mel, aquela promessa? pode ir estou enviando o meu anjo adiante e ele vai derrotar o Jebuseu, o Erezeu, o Brasil, o Zeus, Zeus ele vai derrotar todos eles ele vai destruir do meio do caminho e sabe o que significa isso? você possuirá a terra prometida e aí, você ia se alegrar ou não? Ué, por que você não se alegrou aquela hora quando eu falei para você levantar a mão? Deus falou, olha, sabe aquilo que você está precisando? Aquilo, exa isso, <risos> exatamente Isso, imagina Deus falando hoje, hoje abençoei Vejo uma caneta dourada, não, que é dourada não né, de ouro, é mais bonita né Uma caneta de ouro, uma mão agora ó e Deus manda te dizer, assinei filho, eita nós, ô oh, glória assinou, agora que ele assinou, está assinado imagina só de repente você falar agora, meu Deus deu um aval Deus me deu, vai, sou contigo, agora vai acontecer, vai se cumprir chegou o momento, gente quem não gosta de ouvir esse negócio? Quantas coisas a gente espera tanto tempo? Dias, semanas, anos E de repente você fala, chegou, não acredito que chegou É isso mesmo que você está pensando, chegou, imagina só E aqui Deus está dizendo o seguinte Moisés, vai lá e fala para o povo Para seguir em frente, eu estou enviando meu anjo adiante de vocês Vai derrotar tudo E vocês vão possuir a terra prometida Gente se fosse eu, que é isso, festa no arraial e aí eu fico imaginando um texto como esse e trazendo para a nossa realidade quantos de nós, eu sei que aqui não né, na verdade só com aqueles que não vieram hoje mas quantos se sentiriam completamente realizados porque o que mais importa para mim Edu é alcançar minha promessa O que mais importa para mim É eu conseguir aquilo que eu estou buscando O que mais importa para mim É eu viver os meus sonhos Aquilo que aos meus olhos Pode parecer difícil Ou até impossível O que mais importa para mim é isso É eu alcançar aquilo Que parece ser muito difícil Ou aquilo que tem sido muito difícil E se eu conseguir alcançar Aquilo que parece ser muito difícil Rô oh. Cara, estou realizado O que mais que eu preciso? Eu podia festejar, me alegrar Porque eu alcancei, eu consegui E Deus já deu a palavra de vitória Já foi liberada a nós Estou satisfeito Alcancei o que eu almejava, o que eu precisava Mas, todavia, contudo, entretanto Porém o povo se entristeceu Porque o povo não queria apenas alcançar a promessa Consegui o um emprego novo Consegui aquele salário que eu ansiava Aquela promoção Consegui agora restaurar a minha família, meu casamento Consegui agora casar Consegui agora ter filhos Consegui comprar a minha casa A minha viagem tão sonhada O meu carro novo Consegui as coisas que eu preciso e desejo realizar Consegui Eles não queriam apenas conquistar, ter, realizar um sonho Uma terra que mana leite e mel Aqui diz que eles se entristeceram E por que eles se entristeceram? Porque o que eles queriam era a presença de Deus Deus Exatamente como eu e você Ô oh, glória, nós é crente, mano Exatamente igual eu e você A nossa expectativa diária É realizar este momento precioso na presença de Deus Eles queriam a presença de Deus E eu fico imaginando Quantos talvez Hoje em dia, se Deus desse uma palavra para você é aquele emprego, tá bom, então eu vou te dar aquele emprego, e aquele salário, aquele salário, e você fala, Deus, tá ótimo, não precisa fazer mais nada, eu vou enviar meu anjo na sua frente, por favor Deus, faz isso, e você a sentir realizado, e muitas vezes, talvez até mesmo a nossa oração, Deus, vai à minha frente, faça isso, faz aquilo, e não sei o que lá, e envia, que aí de repente eu chego lá e está tudo pronto, Mas o desejo de Deus não é ir à frente, o desejo de Deus é caminhar comigo e caminhar com você. O desejo de Deus é um relacionamento próximo, um relacionamento perto. Ou seja, o importante não é conquistar, alcançar aquilo que eu quero, mas entender a importância da presença de Deus na minha vida. Todos os dias, em todos os momentos Porque eu posso ter todo o dinheiro, toda a riqueza, eu posso ter tantas coisas Posso realizar os meus sonhos, casar, ter filhos Restaurar o meu casamento, ou o que seja Se Deus não for o centro, a base, a estrutura, o alicerce O vento vai passar e não vai ser fácil Agora se Ele está comigo Se eu estou com Ele Caminhando nos mesmos passos Junto com Ele A história é diferente E eu queria pensar com você em cima disso É interessante Pulando alguns versículos Mas indo direto ao ponto No versículo 7 Diz assim Ora Moisés costumava tomar A tenda e amarrá-la para si Fora Bem longe do arraial, e lhe chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação, que estava fora do arraial. Gente, olha que interessante aqui. O porquê o povo sentia tanto Deus não estar no meio? O porquê Moisés sentia tanto Deus não estar conosco? como ele havia dito o relacionamento de Deus com Moisés Moisés com Deus era tão próximo que ele sozinho, ele sentia que não havia sentido Deus precisava estar conosco em todo o tempo não tem sentido a gente continuar se o Senhor não for comigo se o Senhor não estiver à frente se o Senhor não direcionar os meus passos se eu não seguir debaixo da tua vontade não tem sentido Interessante isso, porque parece muito com os nossos dias de hoje Muitas pessoas só tomam uma decisão Debaixo da direção de Deus, não é assim? Exatamente como os nossos dias de hoje Você normalmente só toma uma decisão Conforme Deus está direcionando o teu coração Ou será que talvez Você toma decisões baseadas no seu emocional? baseadas no seu impulso baseada no calor das emoções ou no momento ou decisões que muitas vezes precipitadas e quando a gente vai perceber puxa, será que eu fiz o melhor ou não? aqui a história é diferente aqui Moisés deixa muito claro a importância e o valor que Deus tinha para ele ao ponto de ele montar a sua tenda longe do arraial olha só que interessante quantas vezes nós procuramos ter o nosso tempo com Deus em meio ao tumulto em meio ao celular que toca a televisão que está ligada e a tantas outras coisas que nos despeçam Moisés, ele entendia que para ele ter um tempo agradável com Deus, ele precisava se desligar, então ele saía, e ia para um lugar mais distante, é interessante porque o próprio Jesus disse isso lá em Mateus, você que quer ter uma conversa com Deus, e orar ao seu pai, vai lá no seu quarto, tranca sua porta, lá no escondido, fala com ele, e ele vai falar com você, se separa, reserva esse tempo com Deus, Permita Ele falar ao seu coração Permita Ele trazer a vontade dEle para você E é interessante que Da mesma forma como Moisés Separava esse tempo O povo entendia isso e o povo valorizava isso O quanto no nosso dia a dia A gente valoriza esse tempo com Deus Aonde a gente se esvazia de tudo porque muitas vezes as mil coisas não nos deixam e a gente até mesmo no momento que a gente vai orar a nossa mente passa lá na pizza nossa, mas eu comecei a orar agora, por que foi na pizza? e a gente começa a pensar no trabalho e passa em um monte de lugar e de repente você volta na oração só que você não lembra nem que você estava orando mas como você é crente você fala, oh Deus, glória a Deus, aleluia Aleluia a Deus O que eu estava orando mesmo? Aleluia Continuando no texto E eu quero ler mais um pouquinho com você Versículo 12 Acompanha comigo aí, Êxodo 33, versículo 12 Continuando um pouquinho Diz assim O povo já sabia primeiro que Deus já havia dito isso E aí vem no versículo 12 Diz assim, disse Moisés ao Senhor Aí a resposta de Moisés ao Senhor Tu me dizes, fazes subir a este povo Mas não me deste saber a quem has de enviar comigo Disseste também, conheço-te pelo teu nome E achaste graça aos meus olhos Se eu achei graça aos teus olhos Rogo-te que agora me mostre os teus caminhos Para que eu te conheça, a fim de que ache graça aos teus olhos Considera que esta nação é teu povo Respondeu-lhe o Senhor A minha presença irá contigo E eu te darei descanso Gente, imagina só De repente Moisés foi lá conversar com Deus Presta atenção Eu não quero apenas ir sozinho Não quero apenas conquistar Não quero apenas isso aquilo Eu quero o Senhor comigo Você concorda com essa oração de Moisés ou não? Glória a Deus pelas duas pessoas que falaram Glória a Deus, vamos lá Imagina só de repente, Moisés chega para Deus e fala Deus, eu quero que o Senhor vá comigo Não vou sozinho não Então Deus fala assim Eu vou com você Eu estarei com você Permanecerei com você Estou junto É nós. E aí eu fico imaginando E agora? Você se sentiria mais realizado? Sim ou não? Puxa já falou que me abençoou já conquistou e tudo mais e agora ele vai estar comigo se eu fosse Moisés, o que, que eu pensaria? a bora, completou mas, como eu não sou Moisés o que, que ele disse? então Moisés lhe disse, versículo 15 se a tua presença não for conosco não nos faça subir deste lugar aí! Moisés foi além Deus, obrigado pela consideração Achei graça aos teus olhos É nós, Mas eu não quero apenas que o Senhor vá comigo Eu quero que o Senhor vá conosco No nosso meio Com todos Perdoa esse povo que não merece Mas perdoa eles Perdoa eles Deus Naquele momento estava permitindo que Moisés compreendesse a dimensão do amor e do poder de Deus imagina a santidade de Deus, naquela época quando um sacerdote se achegava diante de Deus, entrava na sala do trono ele ia até mesmo com uma corda amarrada com um sininho, porque se ele fosse morto naquela hora por causa de pecados e tudo mais, o pessoal ia só puxar a corda porque estar na presença de Deus era necessário ter santidade, se santificar, não era de qualquer jeito, e Deus estava falando para Moisés, Moisés, eu vou poupar o povo, porque se eu estiver no meio do povo, e esse povo que permanece em pecado, eu vou consumir todo mundo, é muita santidade para eles estarem perto, eles serão consumidos e Moisés, entendendo ou não entendendo, Senhor, eu quero que o Senhor vá conosco, e que o Senhor suporte o povo, mesmo com toda a podridão, com todas as dificuldades, com todos os pecados cometidos, Vai conosco, e Ele diz mais ainda, não nos faça subir deste lugar, se o Senhor não for conosco, gente, eu fico imaginando no dia a dia, no momento de tomar uma decisão, independente da área que você precisa, eu preciso tomar a decisão, Deus eu não vou sair desse lugar, enquanto eu não tiver convicção, que o Senhor está comigo, e esse é o caminho, eu não vou agir no impulso, nos meus achismos, enquanto eu não tiver certeza e convicção, que o Senhor está comigo, esse é o caminho… Não estou dizendo que você tem que ficar sentado o resto da vida, ah não, Deus não falou nada, então não vou me mexer, não é isso, você precisa sim fazer a sua parte, e você precisa sim buscar um direcionamento de Deus em todo o tempo, se você quer, deseja o um direcionamento de Deus, busca, clame, ore, jejue, busque conselhos, e sabe o que vai acontecer? Deus vai te responder, não tem como ser diferente Porque a Bíblia diz A palavra dele não volta vazia Ela não é mentirosa Aquele que bate a porta se abre Aquele que busca encontra Para quem não estava aqui na semana passada O testemunho Daquele pastor que estava aqui Compartilhando isso E aquilo continuou falando comigo Em cima desse texto Através de Moisés Tudo a ver ele tinha um sonho Ele tinha um filme que ele gravou E agora como promover esse filme? Ele tinha um script E precisava de 20 mil dólares Mas não tinha o dinheiro Mas ele tinha oração Ele tinha um Deus que Direciona os passos e Então Deus trouxe alguém na porta dele Que bateu na porta dele E tinha o um dinheiro para abençoar Aquele projeto e então de repente ele tropeça no meio do caminho com uma empresa pequenininha chamada Sony, que decide investir nos filmes dele e colocar em diversas salas do mundo inteiro, em mais de 50 e poucos países, só Deus pode fazer um negócio desse, e ele compartilhou quantas vezes ele quis, e na força dele Deus falou, não, não, é no meu, no meu caminho, do meu jeito, não do seu, e ele quando entendeu isso, ele se submeteu, e por isso as coisas aconteceram ele começa a testemunhar cada milagre que ele viveu se você não teve a oportunidade de assistir essa ministração, assista está lá no Youtube, está no nosso canal no, no Up, em todo lugar você consegue ver, visualizar é tão bom quando a gente consegue enxergar pessoas, aquilo motivou também o meu coração Enxergar pessoas que decidem não se precipitar Não do meu jeito Não do meu impulso, eu quero a vontade de Deus Eu quero o melhor de Deus, o melhor que Ele tem para mim Não do meu jeito, da minha maneira, na minha teimosia Eu quero ouvir e ter a certeza Qual é o caminho que eu devo seguir Qual é o direcionamento para mim, hoje é interessante que a palavra do Senhor diz que ele tem prazer de ser achado serei achado por vós, diz o Senhor lá em Jeremias ele diz isso sabe o que quer é dizer? serei achado por vós eu acredito que um dia você já foi criança eu acredito pelo menos e se você já foi criança você já brincou de uma brincadeira que se chama esconde-esconde quem já brincou de esconde-esconde aqui? você que já brincou de esconde-esconde normalmente, é que você não vai lembrar quando criança teu pai ou tua mãe ou alguém na sua família, brincava de esconde-esconde assim vai, então tá bom, conta até 10 pode ir e aí a criança saía, tipo assim nossa, ele está escondido e eu vou fingir que eu não estou vendo ainda ah, achei você e na verdade o pai ele está ali todo para fora com o objetivo do quê? eu quero que ela me encontre tem gente que pensa que não, Deus é ninja ele se esconde num lugar que ninguém vai achar sabe aquele que todo mundo acaba a brincadeira vai embora, todo mundo esperando ele, ele ficou lá só amanhã, ganhei e no final ele chega à madrugada um dois 3, salva o mundo aí ele salva todo mundo não a Bíblia diz que Deus ele quer ser achado ele está assim para você todos os dias vai, então me acha me acha e a gente com dificuldade de achar porque a gente não consegue fazer como Moisés parar, nos reservar, nos separar e lá fora e dedicar esse tempo com Deus A gente vive nesse ritmo acelerado Aonde a nossa mente dificulta a gente permitir o Espírito Santo de Deus falar conosco Se conectar no trono e verdadeiramente permanecer na presença de Deus E então Moisés fala, Senhor, assim, oh, se o Senhor não for no nosso meio, a gente não vai A gente não vai continuar E aí vem o versículo 16 que diz assim Como se saberá que achamos graça aos teus olhos? Eu e o teu povo A casa não é por andares conosco De modo que somos separados, eu e o teu povo De todos os povos que há sobre a face da terra a forma como Moisés diz aqui para o Senhor no versículo 16 Está dizendo o seguinte, Deus Como que a gente vai se sentir seguro Se o Senhor não estiver no nosso meio Ah, mas eu enviei o meu anjo Ah, mas, mas se o Senhor não estiver no nosso meio Não tem como a gente se sentir seguro Se a gente não souber que o Senhor está com a gente A gente está dando os passos juntos Não há segurança para nós Ou seja, Ele está deixando claro a melhor forma de eu me sentir seguro a melhor forma de eu me sentir protegido a melhor forma de eu me sentir amparado, acolhido é ter a certeza dentro de mim, a convicção que Deus está comigo e eu estou com Ele e estamos juntos caminhando debaixo da vontade de Deus Ele não está lá nem eu aqui nem o aquele lá. Eu estou vivendo debaixo da direção da vontade de Deus, e isso me basta. E isso me preenche, e isso me sustenta, e isso me dá força, e isso me alimenta. Não há angústia, desespero, medo, insegurança, porque porque eu sinto, eu sei, eu tenho convicção que Deus está comigo e eu estou vivendo debaixo da sua vontade. não estou perdido ah, mas você viu onde você está nesse momento na empresa que você está trabalhando nas dificuldades que tem acontecido eu estou na vontade de Deus e se eu tenho essa convicção estes momentos de luta fazem parte para o meu crescimento imagina se Paulo por causa das lutas fosse desistir e achar que Deus não estava com ele Naufrágio, picada de cobra Paulo estava com a mão atrofiada Cego, apedrejado Considerado como morto E escrevendo lá Filhinhos, alegrai-vos Do Senhor Paulo precisou literalmente Apanhar para entender Ele escrevia as cartas dizendo Em breve espero aí visitar vocês Estarei com vocês E até que ele entendeu o passar dos anos na prisão, a melhor forma dele permanecer vivo era permanecer na prisão. A melhor forma do Evangelho ser pregado através dele não era estar lá pessoalmente, mas era estar seguro na prisão. Se ele saísse da prisão, provavelmente ele morreria. E ali ele vive um grande período da vida dele, tem experiências maravilhosas com Deus. Em meio à luta eu posso crescer, em meio à luta eu posso avançar, se eu enxergar e entender a vontade de Deus, o propósito de Deus, e por isso eu me alegro em meio às dificuldades, porque se assim Deus permitiu eu passar a X dificuldade, é porque eu tenho a oportunidade de honrar o nome dEle, aonde eu estou, e eu não vou murmurar, posso ouvir um amém. Glória a Deus, um amém tímido, mas foi um amém Continua no texto, versículo 17 Então disse o Senhor a Moisés Farei também isto que disseste Porque achaste graça aos meus olhos E te conheço pelo teu nome Gente, olha só, Moisés então chegou perante Deus e começou a negociar cara, imagina se Moisés fosse vendedor cara, ia ser bom, hein começou a negociar com Deus chegou e começou Deus então, mas o senhor não for com a gente e é assim, e tem que ser desse jeito e tudo mais eu fico imaginando trazendo aí para o nosso ramo secular Deus sendo um bom comprador de repente ele ia fazer algumas perguntas ele vai avaliar, tentar negociar mas será que dá para parcelar em 10 parcelas? mas será que não tem uma Black Friday aí não? de repente é uma negociação e na verdade não aconteceu nada disso depois que Moisés argumentou, falou sabe o que Deus disse? beleza, vamos junto então porque verdadeiramente você Moisés caiu na graça por causa da tua postura, por causa da tua vida a respeito e em respeito a você eu vou, então eu vou no meio do povo Eu vou cumprir exatamente tudo isso que você me pediu Deus não negou É interessante que algumas pessoas pensam, parece que Deus é mau Deus é rude Pede aqui por favor, beija no pé agora Na unha encravada agora Não A única coisa que Ele espera é que você verdadeiramente tem um arrependimento E demonstre o quanto você realmente precisa dele Tem pessoas que não precisam de Deus Tem pessoas que precisam daquilo que Deus tem Daquilo que Deus pode fazer E não de Deus Ah Deus, não precisa nem ir não Envia só hoje, um tá bom Me dá o que eu preciso Pode ficar aí? Pode ficar aí, não precisa fazer nada não Não ficar comigo não Só me dá o que eu quero é só o que eu preciso que eu vou me realizar e muitas vezes a gente não percebe a gente quer a bênção mas a gente não valoriza o nosso tempo com o abençoador com aquele que fez com aquele que tem tudo será que realmente temos valorizado a presença de Deus? será que ele é o centro de tudo? é interessante quando Moisés bate e fala, Senhor nós não vamos se o Senhor não for nosso meio, e eu quero frisar isso para você, não tome uma atitude sem ter a convicção que esse é o melhor caminho para você, tem diversos textos, na palavra de Deus, que demonstram o desejo de Deus em se relacionar, em estar perto Vitor, meio, com você, junto, nada de distância, por isso que fala, viria o Emanuel Deus conosco, um Deus que se relaciona, um Deus de perto, um Deus que não nos chama de servos, que você não vem aqui apenas porque você é um servo, não, porque você tem que bater um cartão, porque você vive uma religião, não, mas ele chama de amigo, Amigo, existe um relacionamento de troca. Eu converso com você e você conversa comigo. Se só você pede, 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 isso não é amigo. Tem pessoas que enxergam Deus como um Papai Noel, que sempre dá presentes. E é apenas isso. E tem vários textos, e eu separei apenas dois para a gente encerrar mostrando um pouquinho do porquê Deus gosta tanto de algo chamado ser humano e tem tanta paciência conosco, e tem prazer em se relacionar conosco rapidamente eu quero ler com você em Marcos, no capítulo 3 uma história conhecida onde diz a partir do versículo 1 outra vez entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida estavam observando para ver se curava no sábado para o acusarem disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida levanta-te e vem para o meio então lhes perguntou é listo no sábado fazer o bem ou fazer o mal salvar a vida ou matar mas eles se calaram olhando para eles em redor com indignação e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão, ele a estendeu, e a mão foi-lhe restaurada completamente, aleluia, olha só que interessante, imagina só, presta atenção, Jesus de repente, aonde ele estava, havia uma multidão, concorda assim ou não? e de repente ele entrou na sinagoga, Imagina aquela multidão na sinagoga Todos queriam estar na sinagoga Queriam entrar na sinagoga Queriam ouvir o que ia acontecer E de repente Jesus olha como se fosse assim para o moço que estava lá atrás Você moço com a mão ressequida Você vem aqui Vem aqui para o meio onde eu estou Vem aqui Te pergunto Precisava trazer o um homem até aqui? Ele não podia só dar a ordem Falar e curar e fazer o milagre mesmo na distância, porque trouxe o homem para o meio aonde ele estava, para o centro, próximo, talvez a Bíblia não relata a dificuldade daquele homem, talvez ele tinha um pouco de dificuldade de se locomover, e talvez passar no meio da multidão não seria fácil, ele podia apenas dar uma palavra, para que trazer para perto? e se a gente fazer uma analogia ainda, usando essa palavra meio, centro, proximidade, viva debaixo do centro da vontade de Deus, e não apenas do permissível, viva no centro da vontade dEle, porque a vontade dEle para você é boa, é perfeita e é agradável, Ele sabe o que é melhor para mim e para você, Ele tem plano de paz e não de mal para nos dar uma esperança em um futuro, mas para viver isso eu preciso parar para ouvir, eu preciso ir lá fora, na tenda da congregação, eu preciso ir lá no UMP, eu preciso do culto aos domingos, a terça, eu preciso me envolver nas células, eu preciso separar o meu tempo à parte com Deus, não apenas na igreja, e aqui nós não estamos falando de religião, estamos falando de vida com Deus, É interessante que tem vários outros textos, mas em João capítulo 8 a gente conhece a história Daquela mulher que foi pega em adultério, então trouxeram ela até Jesus E aí, o que você vai dizer? Ó? Foi pega em adultério e conforme a lei diz que ela tem que ser apetrejada Abre aí comigo rapidinho João capítulo 8 Versículo 3 Os escribas e os fariseus trouxeram a Jesus uma mulher apanhada em adultério Puseram-na de pé no meio do grupo E disseram a Jesus Mestre, esta mulher foi apanhada em adultério Na lei nos ordenou Moisés Que tais mulheres sejam apedrejadas Ora, o que dizes? Eles usavam esta pergunta como uma armadilha Para terem de que acusá-lo mas Jesus se inclinou e começou a escrever na terra com o dedo Como insistissem na pergunta Ele se endireitou e disse Aquele que dentre vós está sem pecado Seja o primeiro a lhe atirar uma pedra Inclinando-se novamente escreveu na terra Quando ouviram isto foram-se retirando um a um A começar pelos mais velhos Até que ficou só Jesus e a mulher no meio onde estava então Jesus endireitou-se e disse, mulher, onde, está, onde estão eles? Ninguém te condenou? Respondeu ela, ninguém Senhor. Disse Jesus, nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Ou seja, Jesus estava onde dessa mulher? Longe, distante? A Bíblia diz que quando todos foram saindo, quem ficou ali no meio? Apenas ele e aquela mulher Aonde mais uma vez ele demonstrou o perdão Deus tem prazer em se relacionar comigo e com você O desejo de Deus é te trazer para o centro da sua vontade eu queria nessa noite como aconteceu com Moisés que entendeu a importância de estar no meio no centro da vontade de deus como acabamos de ver aquele moço que tinha mão ressequida em Marcos capítulo 3 que saiu do seu lugar e veio para o meio para o centro da vontade de deus ou essa moça que foi pega em adultério e trouxeram ela também para perto para o meio Próximo ali, junto com Jesus, eu quero te convidar nessa noite a se chegar mais perto do centro da vontade de Deus. Se assim você desejar, fique de pé nessa hora para a gente orar. Eu não sei hoje como está a sua vida Talvez hoje você está vivendo do seu melhor momento com Deus E glória a Deus por isso Talvez você está vivendo um momento difícil Ou talvez você tenha vivido um momento tão intenso no trabalho Ou em tantas outras necessidades E não tem conseguido se separar para o momento Na tenda da congregação Mas eu quero nessa noite Te convidar a fechar os seus olhos aonde você está E nesse momento Te incentivar a levantar a sua voz Levante a sua voz nessa hora E se você hoje se sente no centro da vontade de Deus Então ore nessa hora Dizendo ao Senhor Pai me ajuda a permanecer no centro da tua vontade Me ajuda a permanecer com facilidade Em ouvir a tua voz Agora se você se sente talvez Um pouco Um pouco distante desse centro Do centro da vontade dele Então nesse momento te convido a clamar, meu querido Clame agora ao Senhor e diga ao Senhor Pai Eu não quero mais seguir Do meu jeito, da minha forma, da minha maneira Nas minhas teimosias Eu não quero me precipitar, eu não quero tomar a sua frente Eu não quero ir adiante Eu quero que o Senhor esteja em nosso meio conduzindo tudo Eu quero que o Senhor esteja à frente de tudo diga ao Senhor agora você saiu da sua casa, veio aqui para este momento com Deus querido Deus te trouxe aqui para falar para você filho eu desejo me relacionar contigo de uma forma peculiar e exclusiva não de uma forma superficial eu desejo guiar os seus passos e te fazer Alguém completamente realizado Não quero apenas enviar os meus anjos à sua frente adiante Preparando o caminho Mas quero estar contigo em todo o tempo Fale com o Pai nessa hora Fale com o Pai nessa hora, meu querido Fale com o Pai nessa hora venha para o centro da vontade de Deus que esse seja o seu maior alvo, o maior objetivo a sua porção, a sua maior realização e eu quero fazer uma oração específica agora aí com seus olhos fechados mesmo você que deseja ansiosamente permanecer no centro da vontade de Deus você quer, Pai, eu quero Eu reconheço que eu preciso viver debaixo da tua vontade Eu não quero, Pai Simplesmente caminhar Dos meus achismos Você que entende que precisa disso E quer caminhar Debaixo da vontade de Deus Eu quero apenas que você levante uma das suas mãos Onde você está, que nós vamos orar juntos Agora Você que entende isso, eu quero E não apenas quero Eu preciso E não apenas preciso, eu vou eu vou fazer diferente, com ousadia. Você que anseia por isso, eu quero te convidar a dar um passo de fé agora, hoje, nessa hora. Você vai sair do seu lugar e você vai vir aqui na frente, que nós vamos orar juntos aqui na frente. Venha, venha aqui na frente agora. Não venha porque apenas eu estou te chamando. Estou te convidando a um passo de fé. O sair do seu lugar e vir aqui à frente é uma atitude aonde você está confirmando esta palavra confirmando, dizendo ao Senhor eu quero e por isso vou sair do lugar aonde eu estou e eu estou indo como uma atitude de fé, um ato de fé eu preciso eu anseio pela tua vontade, pela tua perfeita vontade e eu quero caminhar nesta direção nesta intimidade você que ainda não veio, eu estou te convidando. Você que já tem vivido isso, meu querido, continue intercedendo aonde você está. Você que ainda dentro de você, no seu interior, você sabe que você precisa. Eu te convido, vem, nós vamos orar juntos aqui nessa hora. Vem, nós queremos, precisamos. E eu me incluo nessa oração, me incluo aqui na frente junto com vocês. Porque eu quero, eu preciso permanecer no centro da vontade de Deus Não quero ser levado pelos meus achismos Eu quero a
1: vontade,
0: a perfeita vontade de Deus Você que saiu do seu lugar e veio aqui, e está aqui na frente agora Eu quero te convidar, meu querido, nessa hora, ore e fale com Deus Diga para Ele o que você vai fazer a partir de hoje Diga para ele o que você vai fazer a partir de hoje. A nossa galera da liderança já vai orar com você também.
1: Nós vamos orar com você nessa hora.
0: Você, meu querido, continue falando com Deus. Aonde você está? Diga ao Senhor o que você vai fazer a partir de hoje. E nós vamos impor as mãos juntos com vocês. Vamos orar com vocês nessa hora. Porque o nosso desejo É que o seu coração Seja incendiado pela presença de Deus Que o seu coração Seja sensível à voz de Deus Pai, nós precisamos disso Dependemos disso Dependemos disso Dependemos disso, Dependemos disso.
1: Precisamos disso. Precisamos Deus, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tu Cita mais de ti, renova me, Senhor Jesus. Já não quero teu coração.
2: nos colocamos na Tua presença, Pai ansiando estar no centro da Tua vontade porque é tudo o que resume Senhor, ó Pai, as nossas vidas no Senhor se o Senhor não estiver conosco, nada adianta nada adianta nada basta Deus, em nome de Jesus, incendeia em nome de Jesus, os nossos corações nessa hora, incendeia Senhor, ó Pai, o coração daquele que está frio, ó Pai, incendeia o coração daquele que está morno incendeia o coração daquele que está quente ó oh, Pai, de fato Senhor ó oh, Pai, incendeia as nossas vidas ó oh, Pai, para que nós ó oh, Pai, estejamos ó oh, Pai, num novo patamar num novo nível ó oh, Pai, numa nova estrutura com o Senhor ó oh, Deus ó oh, Deus mais e mais mais e mais mais e mais o oh, se ne canta lá, maçore anda lá e ne canta lá, baixei ne mastore canta lá e ne mastore canta lá, baixei anda lá e ne ma canta lá bas Oh, ne canta bas baçore anda lá e ne mastore canta lá e ne canta ele baçore anda lá nem mas mastore canta lá, baixei anda lá e ne canta lá baçou Oh. Como podereis dar frutos? Como podereis dar frutos se a árvore não estiver enxertada? Como poderei dar frutos se de fato não teres nascido de novo? Como poderei dar frutos se de fato não estiver fincado na rocha que é Cristo? Como poderei dar frutos? Se de fato não estiver no centro da vontade de Deus Como poderei dar frutos se não estiver no jardim de Deus? Oh Deus, oh Deus, nos coloca no centro da Tua vontade Nos coloca no centro da Tua vontade Nos coloca no centro do Teu querer E assim daremos frutos, oh Pai, frutos em abundância em nome de Jesus Oh, oh, vem Senhor Oh, vem Revela a tua igreja a Deus Revela os teus filhos e as suas filhas nessa hora Oh, Pai, abra os olhos espirituais Oh, Pai, revela a nós aonde nós estamos nessa hora Muitas vezes estamos enganando a nós mesmos Achando, achando que estamos no centro da tua vontade Quando estamos muito longe de ti quando estamos muito longe de Ti Oh Deus, renova as forças <risos> Enche o coração daquele que nessa noite, em nome de Jesus Vem aqui à frente, ousadamente Para buscar mais de Ti, em nome de Jesus Aleluias. Aleluia
0: Dê a mão a pessoa que está ao seu lado agora, meu querido Dê a mão à pessoa que está ao seu lado agora É hora de você perguntar o nome da pessoa que está ao seu lado E nós vamos orar juntos nós vamos orar juntos ora pela pessoa que está ao seu lado, pergunte o nome dela e você agora vai profetizar sobre a vida dela, tudo aquilo que você deseja para a sua vida comece a orar agora em nome de Jesus e profetizar sobre essa pessoa que está ao seu redor aleluia, que seja um novo tempo Senhor um novo tempo Senhor aleluia está
3: Pra te adorar Meu coração É o teu altar Meus sonhos são teus Minha vida te dou Tudo que tenho E o que sou para me para te exaltar Meu coração é o teu altar Meus sonhos são Deus. é vida eu te dou sun
0: Ajuda nos pai a permanecer no centro da tua vontade. Não queremos apenas sentir a tua presença. Não queremos apenas no momento de culto sentir um toque seu, pai. Não queremos apenas sentir algo. Nós queremos a tua plena e perfeita vontade, Senhor. Que a tua vontade soberana seja acima da nossa vontade. Que a nossa carne se submeta à tua vontade Que venhamos pai parar e entender e perceber Tudo aquilo que temos vivido e entender como um aprendizado Como uma oportunidade em te honrar Como uma oportunidade em crescer Como uma oportunidade em ter a convicção Que não estamos firmados na areia E não é qualquer vento de doutrina que me derruba Estamos firmados no Senhor E é o Senhor que nos sustenta Pai, que cada um que aqui está Cada um que veio aqui na frente Me coloco junto com eles E todos que estão aqui Ajuda-nos, Deus A ter facilidade em perceber E ouvir e discernir a sua voz Sabemos que tem diversas formas Que o Senhor fala conosco Audivelmente Através de uma palavra, através de um amigo, através de uma oração Através de um versículo, através de um texto Em nosso coração, em nossa mente, através de um sonho Através de tantas outras formas Que apenas não venhamos dar ouvido Ao pecado, ao diabo, ao engano Mas da mesma forma como um mecânico que tenha uma sensibilidade tão apurada para ouvir o barulho do motor e entender a necessidade. Que venhamos ter essa sensibilidade para ouvir e perceber a sua voz todos os dias. E permanecer não apenas ouvindo, mas te obedecendo, Pai. Queremos permanecer na tua presença. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que as infinitas consolações do Espírito Santo sejam sobre a sua vida hoje para todos sempre. Amém! Aleluia, Glória a Deus, que assim seja, em nome de Jesus. Antes de você dar um abraço no seu irmão, eu sei que você já está dando um abraço, pode dar um abraço não tem problema. Não. Mas antes de você ir embora, peraí, presta atenção, olhe para mim aqui. Para um pouquinho, daqui a pouco você continua com os abraços. Eu tenho um recado muito importante para você, meu querido. Eu não sei você, mas eu tenho convicção que, se assim você permitir que essa semente caia no seu coração. Você vai sair daqui com fome, amém? E quando eu digo fome, eu estou falando fome de Deus Você vai sair daqui com fome Mas eu quero também te dar uma boa notícia Você que está com fome, não só fome de Deus é, Nós teremos agora aí fora A galera do Radical Está é, juntando o verbo aí faz, Levantando recurso E eles fizeram um cachorro quente Um cachorro crente mesmo Mas esse é crente crente mesmo, caprichado, até com batata palha gente, assim espero e, e nós vamos descer agora lá embaixo, descer lá embaixo é boa, legal, você entendeu no refeitório, e lá tem um cachorro quente especial, eles mandaram para mim uma imagem dizendo assim, caprichado, a palavra veio, caprichado com refrigerante, 10 reais, 10 reais, cachorro quente, mais refrigerante então quero convidar você, a gente descer as escadas aqui Lá tem um Cachorro Quente nos esperando apenas por 10 reais. Onde eles têm normalmente maquininha de cartão. Tem tudo lá, a gente. A gente desce lá. Tem um momento de comunhão entre nós. E aproveita, mata a nossa fome carnal. Porque a espiritual vai continuar. Posso ouvir um amém aí fora ou não?
2: Posso ouvir um amém aqui? Só o recado de amanhã. O filme, galera do Up já juntaram mais de 50 pessoas. Que vão se reunir amanhã no Shopping Paut, Pátio Paulista. Né? Pátio. É? Isso? Pátio Paulista, isso mesmo. Em frente, em frente ao Cinemark, amanhã, nesse shopping, às 5h30 da tarde. Ok? Uma galera já compara, compraram os ingressos antecipados, mas a sala parece que tem 174 lugares. Então, se você chegar amanhã, você vai conseguir um lugar, mesmo que chegue naquele cantinho ali. Mas a, a ideia é. Estar em peso up amanhã Mais de 50 pessoas para assistirem esse filme juntos Vai ser benção demais E aí depois, claro que a galera vai se juntar Para comer, fazer alguma programação Pós-cinema Então esteja amanhã, 5 e meia da tarde Pate Paulista para assistir esse filmaço Amém? Deus abençoe a todos <risos>